0: الله يخليكم جميعا. ضيفنا اليوم الاستاذ ابراهيم الجاسم. الاستاذ ابراهيم ما شاء الله غني عن التعريف مؤسس لهنجر ستيشن. هنجر آه، ستيشن اصبحت من اكبر الشركات از ستارت اب ما شاء الله في المنطقه آه، انطلقت بشكل كبير وتوسعت على مستوى يعني سيطرت على حصه كبيره ما شاء الله من السوق في السعوديه وكان لها تجارب مثيره غيرت على يعني كل تجاربه هذه اثرت علينا احنا شخصيا واثرت على كثير من رواد الاعمال فنحيي ضيفنا اليوم وحياك الله اخوي ابراهيم.
1: الله يحييكم وشكرا
0: على الاستضافه. الله يسلم لو تعطينا بس كنبذه سريعه بدايه استاذ ابراهيم عن ابراهيم نفسه، نبغى نتعرف على ابراهيم اكثر، ابراهيم شخصيه غامضه ما لها ظهور يمكن اعلامي كثير فودنا نتعرف عليها الان بشكل اكبر.
1: انا مو شخصيه غامضه. آه شيء ثاني يس ما أحب أطلع آه إلا إذا كان عندي شيء أقدر أقدمه فائدة آه أنا درست فايننس درست إدارة مالية آه بديت البزنس مع, آه مع أهلي كان عندهم بزنس بديت أشتغل معهم آه من بدري وبعدها أسس لي آه شركة خاصة فيني صغيرة يعني جدا وبعدها بديت ستيشن ممكن نتكلم عنها بعد شوي آه هذا ابراهيم.
0: ما شاء الله الله هيك والله ابراهيم طيب حدثنا عن بدايات هنجر ستيشن ابراهيم كيف بداية هنجر ستيشن ومن ومن الفريق اللي كان معك و يعني نبدأ سريع عن هنجر ستيشن
1: طيب جميل هنجر ستيشن كان بدايته في 2012 كيف جت الفكره؟ كنت فاتح شركه متخصصه في البروموترز انه نوظف ناس يزيدون مبيعات الشركات داخل الهايبر ماركتس او خلينا نقول زي اكسترا او جري. فبيسكلي وظيفتهم أن يجلس يشرح المنتج يشرح ايش فوائده، ايش مميزاته ويعطيهم ابديت على المخزون داخل الفرع عشان يزيدون مبيعاتهم. يعني انهم يضغطون على العميل انه يشتري او انه يزيد مخزون. فمن هنا كانت انطلاقه كان عندي مشكله في الاوبريشن داخلها. مما خلاني اجرب اسوي ويب سايت. ويب سايت اني اجمع المعلومات من 30 مدينه حول السعوديه كلها توصل حق العميل ثاني يوم الصباح. فكان عندي من العملاء ال جي واتش بي فكنا نجمع البيانات من كل الاستورز ال 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 اللي منزلين فيهم بروموترز مثل سوق اللي عليا ويدخلون بياناتها بسهله بسهوله ويطلع لهم ريبورت ثاني يوم في الصباح عنده ريبورت كامل مرتب بطريقه جميله. دخل الفكره بمزاجي انه التقنيه قاعده تسهل بشكل كبير وتحمست اكثر اني اوسع البزنس وادخل في التقنيه. فبديت ابحث وكنت ادور على شيء انه في فريكونسي عاليه. الناس تستخدمها بشكل كثير فكنت ادور على اشياء استهلاكيه. ما كان في بالي الفود، كنت ادور اشياء ابيعها استهلاكيه ولكن مع البحث اكتشفت انه في موقع اسمه سيملس وجراب هاب في الولايات المتحده. وعجبني الموديل حقهم. وبديت ابحث عنه في المنطقه لقيت فيه اكثر من تطبيق موجود او كان موقع ما كان فيه تطبيقات كان في موقع طلبات في دوله الكويت وكان في موقع اطلب من مصر وطبعا اطلب هو بادي من من اوائل المواقع في العالم بدا في سنه 99 فعجبني عجبني الموديل بس شفته انهم مو مركزين على السعوديه واكتشفت انه ما كانوا معطين السعوديه اهميه لانهم ما كانوا يتوقعون انه في اقبال في السعوديه بحكم انه ما في الانترنت والاديوكيشن هذاك الوقت كانوا يشوفون انه ما في سوق فاستغليت الفرصه ودخلت دخلت المجال فهذه هذه البدايات في هنجر ستيشن طبعا ما عندي اي خبره في تطوير المواقع تطوير التطبيقات متخصص مالية ولا سبق عندي اي اي اكسبيرنس في المجال فالبساطه سويت سويتها رحت حق شركه الوالد وقلت له بستعير من عندك مطور عشان يطور لي الويب سايت بدينا الشغل معه ولكن شفت ان الموضوع اكثر من اصعب مما تخيلته وياخذ وقت اكثر مما تخيلته وانا عادت ما اصبر فقال لي ثلاث شهور عشان يجهز الويب سايت طبعا ممتاز ثلاث شهور لكن ذاك الوقت كنت شايف الموضوع طويل وبديت ابحث عن مطورين مختلفين وبلها قصه يعني ما ادري اذا بتشعب فيها ولا لا
0: ابد بالعكس كلنا صار صافيه على طاري البدايات لما تتكلم عن السعودية إنه ما مركزين عليها نذكر في لقاء مع مؤسس طلبات في الكويت كان يقول إنه في بداية في أول ما أول في السعودية كان نتلقى الطلبات الأونلاين ونرسلها بالفاكس للقطاع في 2007-2008 صحيح
1: وثمانية
0: المطعم كان عنده فاكس ويستقبل الطلبات بالفاكس موضوعه نعم. دول
1: دول الخليج كلها تعتمد المطاعم كلها تعتمد على الفاكس في استقبال كل communication فطلبات اول ما بدا سوى تكنولوجي انه يرسلها بالفاكس زي اب هاب وسيملس بس اكتشفوا انه في السعوديه ما في فاكس عند المطاعم ما أتك... ما ما لقيت فاكس كان عندنا فاكس كنا نفس البرانش سيشن مطعم واحد من بين 10.000 مطعم فكان الفاكس ما كانت الوسيله الصح انك تبدا كنا متخيلين انه الطابعات هي الوسيله الافضل نبدا فيها ولكن بحكم انه ما في طلبات في البدايه ولا في ضغط ولا في ديماند فغالبا بياخذ الطابعه بحطها تحت الدرج وبيطفيها ما يهتم فيها فلذلك انتقلنا الى طريقه اخرى وهي جدا بدائيه بيسكلي انت تطلب من هنجر ستيشن احنا ندق عليهم الو السلام عليكم مع هنجر ستيشن سجل الطلب عندك فكنا نعطيهم اياها بالتليفون ولين ما نوصل مرحله معينه مع المطعم اذا اذا أتليس وصل طلب في اليوم خلال شهر فمعناته انه يقدر يركب عنده طابعه لانه عنده طلب يومي فبدا بدينا كذا نحولها اوتوميشن بس اخذ منه وقت كبير في الاوتوميشن وطبعا تسببت لنا مشاكل كبيره من ناحيه انه الطلب يتاخر بحكم انك تتصل على المطعم احيانا ما يرد عليك احيانا يقول لك الطلب ناقص تروح تكلم العميل فكان فيها مشاكل كبيره بس ارجع حق كيف كيف بدينا وطورنا التطبيق لانه في كثير ناس يا مستسهلينها او مبرمجين كيف يبدون فالي سويته اني رحت على freelance.com نزلت بروجكت اني ابي احد يطور لي التطبيق وطبعا كثير ناس يغلطون نفس الغلطه اللي غلطتها اني ابحث عن الارخص وسامع ان الهند كويسين في البرمجيات والكوست كان جدا اتراكتيف بالنسبه لي ان بالسعر هذا ممتاز ف وعطيتهم عمتهم المشروع ولكن عممتهم المشروع ولكن اكتشفت بعدين ان ضاع من وقتي شهرين انصبوا علي فبعدها اتجهت اني لازم ابحث عن احد يكون ان هاوس فنزلت اعلان ابحث عن مطور والحمد لله ربي وفقني في الاخ حسين حسين 50 واكيد يتابعني الحين ولا فضل بعد الله في تطوير تطبيق هنجر ستيشن قصه كيف حسين حتى قابلت كنت مسوي جدول مقابلات عمل تقريبا 30 واحد كل احد يدخل يجيني احباط كبير لانه ما حد عنده الخبره اللي ابيها كلهم متخصصين في المنتديات ومتخصصين في بلوجز ما حد متخصص انه يطور تطبيق زي هنجر ستيشن فذاك اليوم طلعت جاني احباط قفلت المكتب قلت خلاص انا بمشي وانا طالع اللي يطلع لي بلوز سياره كم حسين كم كم كم. سام؟ عام كم كان 2012 2012 ايه فمن الاليفيتر طلع حسين قال لي انا عندي مقابله استحيت قلت خلني لازم يعني ما دام معه ونسيته فتحت الباب دخلت حط اللابتوب فتح لي اياه قفل الديل فاقتنعت فيه بشكل كبير قلت المكتب مكتبك نبدا از project ومن هنا انطلقنا من هنا عرفت حسين لانه قدر وعدني انه يطلع التطبيق في يطلع الموقع خلال اقل من شهر وهذا اللي صار فما شاء الله عليه من احد انا اشوف حسين احد اهم مطوري التطبيقات في السعوديه هو اللي بدا هو اللي هو اللي طور التطبيق سواء اندرويد او الاي او اس وطور الموقع فهذه كانت البدايه فاستغنيت عن كل المطورين والابشنز الثانيه وركزت مع حسين والحمد لله توسعنا في البدايات
2: وش المشكله اللي صارت بالضبط مع المطورين اللي مثلا من الهند او اللي من برا يعني ال اللي... وش المشاكل اللي انت لان كثير من رواد الاعمال اللي يجونا مثلا في منافع يجون ومثلا يكون مجرب اول مره مع فريلانسرز ثاني مره يخطئ نفس الخطا لين ان يقتنع انه لازم يدخل شريك تقني ويحل المشكله هذه، فوش الأوبستيكلز او الصعوبات اللي واجهتكم في انك مثلا اوتسورس مثلا برا او من اشخاص فريلانسرز
0: ترى احنا في اسئله يا شباب للمستمعين احنا في استبيان مسوينه الان يا انكم تشاركون فيه حيكون عندنا ثلاث استبيانات خلال اللقاء وحيكون عندنا برزنتيشن بسيط وان سلايد او سلايد ديورينج البرزنتيشن فمن فضلكم جاوبوا على الاسئله هذه حتى يعني نتبع اكثر مع السيشن سامو اخوي ابراهيم جدا
1: ف يعني اهم مشكله انك انت تواجهها انك داخل على مجال انت ما تتقطع فيه شيء وصعب صعب حتى حتى الخبير التقني صعب لانه في لغات متعدده مو كل المبرمجين يعرفون كل كل اللغات وفي اشياء استراتيجيه انت لازم تتخذها في البدايه، هل استخدم هذه اللغه واستخدم هذه اللغه؟ ايش الافضل بالنسبه لك؟ فالموضوع متشعب وسهل فيه النصب للامانه. فعشان كذا انت تحتاج معك خبير تقني من البدايه يختار لك ايش اللغه اللي انت تبدا فيها وهو اللي يتابع المطورين، هو اللي يقدر يقيم يعني في فيتشر مثلا يجيك هو يقول لك والله تاخذ مني 300 ساعه. بس الخبير يقول لك هذه ما تاخذ منها ساعتين. فالخبير بيساعدك بيوفر عليك مبالغ كبيره. فطبيعي انصح اي احد بيشتغل مع احد خارجي انه يوظف لأحد احد يتابعهم مختص. بحكم انه ما عندك الخبره انت معرض للنصب بشكل كبير، خصوصا في الدول البعيده مثل مثل الهند عندهم مطورين جدا ممتازين ولكن للاسف عندهم مطورين كثير فيها نصب واحتيال.
0: طبعا انا اقول من هذا المنطلق يعني اقول لكل الحضور يعني تجربه الاستاذ ابراهيم انه شخص ما يكون ما له سابق معرفه فيه والتقى فيه ان يعني من باب الصادفه انه مقدم اصلا على وظيفه ثم التقى فيه وعمل واصبح من فريق المؤسسين لهنغر ستيشن ووصلوا لهالتطبيق ما شاء الله الى مستويات اللي الان الحاليه بعد التاسيس يا اخوي ابراهيم اسسه في 2011 وانطلقت الان جاتك اكيد احتياج مالي صح لا اكيد اول اشهر ما كان فيه كان جاتك احتياج مالي بعد فتره معينه من الوقت انا أدري مثلا كان اول فند يوريست اخوي ابراهيم بالنسبه لهنجر
1: سيشن طبيعي طيب آه خليني بس برجع بعقب على نقطه محمد آه مهم انه يكون عندك شريك تقني يكون معك شريك في الشركه مو بس حتى مستشار هذا الافضل فحسين بدا كموظف في هنجر سيشن اليوم هو شريكي في الشركه وعطيته حصه في الشركه لانه ربي وفقني فيه وهو يستاهل فمهم انه عشان تتطور وترتاح من الجانب التقني انت لازم تركز على التسويق، تركز على الاوبريشن، تركز على المبيعات، فتحتاج احد يشيل هم الجانب التقني بشكل تمام بحكم انك شركه تقنيه، فتحتاج احد يكون متخصص في التقنيه معك ويكون عنده الانستف والحافز وحصه في الشركه. فهذا شيء شيء جدا مهم. بالنسبه للفندنج في ستيشن في البدايه كنت يعني متخيل انه 300 400000 كفايه اني ابدا التطبيق، سويت من المشروع الصغير حقي اللي كنت باديه تقريبا حول 350، بديت فيهم هنجر وتوقعت انه بكف الموضوع، ولكن انصدمت بالواقع انه كل الدراسات اللي سويتها كانت غلط بحكم انه ما تدري انت تبدا وتكتشف اشياء مختلفه، اليوم تتوقع انه كل حاجه بتكون اوتوميشن. بس تنصدم في السوق انه الناس ما تبغى تستخدم الطابعات وتفضل انه تستخدم طريقة تقليدية في البداية ف فطبيعة الطرنك توظف ناس في الكولسنتر فبتحتاج بشكل عام فند وتتغير الخطة بشكل تمام بشكل كامل فاضطريت اني أرجع للوالد والوالدة وهم اللي ساعدوني مولوا هنجر ستيشن وانا اعتبر الوالدة من أشجع المستثمرين وصديق مستثمر جري لانه كان كان يحطون علي ضغط كبير بحكم انه قاعدين يعطون فلوس بدون ما يسالون هل عن عندنا مصايب في الشركه قاعدين قادرين ندفع رواتب شغالين صح ومشغالين صح كنا نقف، كنا نفكر نقفل بس ما سالوا كانوا واثقين والحمد لله ان كنا قد الثقه فتمويل من الوالد والوالده هو اللي ساعدنا في هنقاستيشن ووصلنا لقدرنا قدرنا نوصل له. دائما
0: يعني الفند الاساسي في البدايه عاد يبدا من الاهل والاخوان والاصدقاء والاقارب ثم يطلع يمكن للشركات الاخرى او المستثمرين الجريئين لانه اذا ما كان في ثقه من الحلقه القريبه منك ضيقه في عملك معناته ان الثانيين قد ما يثقون اصلا حتى في في مشروعك صحيح بعد الفند هذا يا ابراهيم وش اللي وش اللي وش اللي صار مع مع انجل ستيشن طيب بدايه 2012
1: زي أنا... ما قلت لك بدينا نطلق التطبيق ففي وقت نفس وقت البرمجه كنت اشتغل على اجهز العمليات واجهز الخطه التسويقيه والخطه خلينا نقول خطه العمليات بشكل بشكل عام فجهزنا المانول كتبنا كيف كيف عمليه المبيعات تصير كيف التوقيع مع المطعم كيف العقود تكون شكلها كيف الاوبريشن يمشي كيف تركب الطابعه كيف تعلم الكاشير على الطابعه يعني كتبنا الاشياء هذه اللي نحتاجها عشان نشغل التطبيق. في نوفمبر طلعنا في اول آه نسخه من الموقع وسمعنا فيدباك جدا جميل ومفيد. كانت اول مره احتك بالكوميونتي او مجتمع التقني. فسمعت اراء آه آه جدا جميله ونبهتني على اسطاء كبيره. فعدنا ترتيب الموقع من جديد واطلقناه مره ثانيه في جانيوري 2013 فطلقنا الموقع الجديد ومنها تعديل اللوجو آه وهذه كانت البدايه فوظفنا فريق المبيعات وظفنا ثلاث اشخاص كل واحد ماسك منطقه، واحد ماسك الشرقيه، واحد ماسك الوسطى، واحد ماسك المنطقه الغربيه ومن هنا انطلقنا في التوقيع مع المطاعم، طبعا واجهتنا مشاكل كبيره في التوقيع مع المطاعم بحكم انه في ناس تقول لك يا اخي فكرتكم فاشله اطلع برة في ناس انطردوا من المكتب، في ناس قالوا انتم تشاركونا مع ان كنا ناخذ 5% فواجهتنا طبعا مشاكل كبيره وفي مطاعم وقفت معنا، في مطاعم ساعدتنا وامنت فينا ومن البدايه اعطونا نسب حتى من نفسهم، اعطونا نسب جدا ممتازه. فهذه المطاعم ساعدتنا برضو ان نتوسع ونكبر في المنطقه. فهذه كانت 2013، سنه 2013 واجهتنا بعد مشاكل ماليه، ما شفنا انه في قبول على على الفكره. فشفنا انه التسويق غير مجدي. كانت أكبر أول غلطة تسويقية إن أعلنا في جريدة الوسيلة إذا في أحد يذكر جريدة الوسيلة وأعلنا في جريدة الحياة فهذه هذه أهم الأخطاء اللي أخطأناها في البداية بحكم إن إحنا تقنيين المفروض إن نستهدف المجتمع التقني بدل ما نستهدف المجتمع اللي غالباً يستخدم طاقة تقليدية ف وصلنا مرحلة إن بنقفل هانجر ستيشن أكثر من مرة ولكن مع الاستشارات جلس معنا اسفادون كثير ولهم فضل بعد الله بعد اعطونا انسايت جدا مهمه ساعدتنا اننا نكبر فبدينا نعلم في نوافذ مختلفه من قنوات التسويق ساعدتنا في النمو استخدمنا اشياء ركز فيها على السعوديين استخدمنا المنتديات استخدمنا السوشيال ميديا وفرقت معنا في المبيعات بشكل كبير ومن هنا تطورنا وصلنا الى سنه 2014 سنه محوريه في هنجر ستيشن اول كوارتر في 2014 اللي سويناه ان فوترنا كل المطاعم قبل كنا نشتغل ببلاش كنا نفوترهم بس كنا نفوترهم على فاتوره ابو ريال ريالين ثلاثه بس ما نحصل لانه وصل التحصيل يكلفك اكثر من المبلغ نفسه جت في سنه 2014 اي طبعا خلني عشان اشرح بعض البزنس موديل هنجر ستيشن هنجة ستيشن مو شركه توصيل أول ما أطلقناها كنا منصة تجمع تجمع المطاعم مع العملاء فقط. فكنا ما لنا دخل في التوصيل، مجرد وسيط بين المطعم والعميل، احنا ناخذ الطلب من عندك نرسله للمطعم، المطعم يقوم بعملية التوصيل وتحضير الطلب. فكانت هذا أول بزنس موديل نشتغله مع صعوبته بحكم أن ما نتحكم بالتوصيل ولا نقدر نتحكم بتجربة العميل، الحمد لله نجحنا لأن كل المنافسين الموجودين كانوا بنفس نفس الموديل هذا. فنافسنا شركات عالمية. كثير ناس تقول والله ما جتكم منافسه، توها تبدا المنافسه، المنافسه الشديده كانت في سنه 2013 و2014. اليوم منافسه ما تعتبر كمنافسه في البدايه.
0: ابراهيم، من تعتبر أه منافسك
1: في هذاك في المنافسه ذاك الوقت اول شيء طلبات طلبات دوت كوم آه كان في عزه وما كان في لحنه هو وهو فود اذا في احد يذكر هالو فود تبع شركه فود باند وكان في شركه اسمها فود اون كليك تبع شركه يمكسبتي يمكسبتي uh, يعتبرون من اكبر الويب سايتات الموجوده في المنطقه انباع تقريبا 600 مليون دولار كان عندهم فند هذاك الوقت 40 مليون دولار هل فود كان عندهم فند تقريبا 100 مليون دولار فكان عندهم الفند كان عندهم افيسز كان الويب سايت حقهم افضل الاوبريشن عندهم خبره في العالم كامل ولكن نجحنا والحمد لله ووصلنا قبلهم فكانت منافسه جديده هذاك الوقت ومن هناك بدينا ننطلق بدأنا نتوسع، آه، غطينا مدن أكبر نقلنا المكتب من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض وهذا فرق معنا بشكل كبير بحكم أن الرياض هي آه، خلنا نقول مدينة الأعمال ومن آه، من هناك بدأت المفاوضات فوصلنا أكثر من عرض في نفس الأسبوع عرض استحواذ على الشركة بشكل كامل ومن سنه 2014 بدت بدت المفاوضات وما انتهت الا في 2015 كانت المفاوضات يعني طويله ومشقه بس وصلنا حل في النهايه. فهذه الى إيه بدايه
2: سم هل هذا معتاد في البي سيزن مثلا فضاء تطول وتاخذ وقت كذا او كان في مثلا اشكاليه؟
1: لا احنا طبعا ما دخلنا معنا اي مستثمر جريء او فيسي سي اجراءات الفيزي المفروض تكون جدا اسهل من كذا ولكن بحكم انهم منافس او خلينا نقول مستثمر استراتيجي طبعا بتكون في مخاوف وفي اشكاليات كبيره بحكم أن في تضارب مصالح في معلومات سريه المفروض ما تطلع بيننا هذه لازم كلها تضبطها وتكون دقيق فيها. فا جاني اكثر من عرض جاني من يا اللي هم الشركه التركيه وجاني عرض من فود باندا اللي هم تبع شركه روكت انترنت وطبيعي هل هم كانوا يعرضون عليك ولا
0: انت كنت تبحث بشكل
1: جاد عن شريك استراتيجي لا لا طبعا, طبعا, دي... طبعا ما كنا نبحث أه هم كانوا ينافسوني في السوق ففشلوا في المنافسه فقاعد يحاول انه يستحوذ وكان في نفس الوقت كان في أه خلينا نقول موجه استحواذات في العالم كله انه يسيطروا على اسواق معينه ومن اهمها السوق السعودي بطبيعه الحال وكنا احنا ماركت ليدر هذاك الوقت، كنا اكبر اكبر موقع موجود هذاك الوقت مع ان طلباتنا لا تذكر هذاك الوقت ولكن كنا اكبر موقع فوصلنا لعرض الاستحواذ كلهم اثنينهم في نفس الاسبوع بحكم ان عندي مخاوف دائم في اختيار شريك لازم تختار شريك بعنايه فما احب ادخل احد الا انا متاكد انه لأنه كل احد عارف انه زواج كاثوليكي في النهايه فانت لازم تتاكد انه ما يصير في خلاف مستقبلا انه ممكن يفكك الشركه. فكنت ابتعد عن راكت انترنت بحكم أن عندهم سمعه اتوقع اي احد يبحث في الانترنت بيشوف الـ الـ القصص والناس ليش تبعد عنهم. فكنت اتجنب راكت انترنت ومن خلال فود وكنت مركز مع مكسبتي و... وللامانه يا مكسبتي شركه جدا عظيمه. طلعت لهم على اسطنبول وقابلت الفريق الاداري هناك كانوا جدا فاهمين في المجال بشكل كبير بحكم انهم برضه شغالين من سنه 98 او 99 اتوقع فكان عندهم خبره كبيره واسهل بالتعامل وواضحين بس مشكلتهم انه في القانون كان القانون ما يسمح هذاك الوقت باستقبال اي استثمار اجنبي في التقنيه ولا كانوا ان عندهم فلكسبيتي ان بطريقه معينه يرتبها ففي النهايه توجهت الى فود باندا رفعوا عرضهم مع ذلك كنت متوجه ل يا ولكن اختفوا فتره لان كان برضو متلخبطين في عرض استحواذ اخر لهم. ففي النهايه اتفقنا مع فود باندا ودخل فود باندا از كايند اوف يعني سايلنت بارتنر خلينا نقول مستثمر صامت فكنت انا ادير الشركه بشكل كامل، انا اتحكم بكل شيء ولكن هم في نفس الوقت ينافسوني في السوق فعشان كذا عشان نبعد تضارب المصالح كان عندي التحكم في الشركه بشكل كامل. فنكتفي بس بمشاركه القوائم الماليه. ومن هنا بدات منافسه شديده جدا مع هالو ما اذا كان في ناس تذكر في 2015 كيف كانت المنافسه بس كان في منافسه شديده في مع هالو كنا نعلن هم ورانا كنا نتهاوش على بعض المطاعم كان في اكسكلوسيفتي خلينا نقول كامبين. بس الحمد لله نجحنا في هذاك الوقت ان نسيطر على السوق اكثر ونوسع الماركت في 2016 بعد المنافسه الشديده هذه اخلوا في عقد في بند من بنود العقد وسبب مشكله وهذه اول مشكله تواجهني معاهم كان في كان في شيء المفروض هم يلتزمون فيه في الوقت تاخروا باسباب يعني ما اقدر اتكلم عنها بشكل بشكل دقيق بس يعني تاخروا كالمعتاد بالقصص اللي تسمعونها عنهم فدخلنا مشكله وعشان نحل الموضوع استحوذت على هل فود وضميتها تحت هنجر ستيشن فصار الاستحواذ على هل فود في 2016 ونضموا لفريق واحد طبعا واجهتنا مشاكل في في الدمج ما كنت حاسب حسابها بحكم انه في منافسه شديده بين الشركتين فالتيم ما يتقبل التيم الاخر بحكم المنافسه اللي صارت والتنشن وال... وال... فهذه من مشاكل ال... خلينا نقول الاندماج ال... بس هذه ساعدتنا ان نتجاوز خلينا نقول الكونفلكت اوف انترست التضارب المصالح ما يصير بيننا مشاكل خلاص كلنا متوجهين على نفس ال... نفس التوجه ما عندنا تضارب مصالح نقدر نتوسع اي مكان، نفتح اي دوله نستثمر في اي مكان، نوقع مع اي مطعم، ما في اي مشاكل، فكانت وقت جدا ممتاز، نما هنجر بشكل ممتاز برضو انصدمنا في 2000 و... في نهايه 2016 انه دخل علينا شريك بدون ما نختاره. انا كان يهمني اختار الشريك اللي ابغاه ولكن للاسف دخل علي شريك ما اخترته. فكيف دخل الشريك هذا؟ استحوذ على الشركه الام اللي هي فود باندا فمن خلال فود باندر دخل على هانجر ستيشن وطبعا الشريك هذا اسمه دليفري هيرو اللي هو يملك شركات منافسه مثل طلبات مثل كاردج فهذا سبب مشكله جدا كبيره بحكم انا الحين اليوم استحوذت على هالو فود عشان اتخلص من تضارب المصالح وان نبدا نركز في البزنس بدال ما نقعد نتهاوش في اماكن ثانيه. فاللي صار اليوم انه رجعنا نقطه الصفر انه بالعكس دخل احد اخطر من فود باندا بحكم انه عنده تضارب مصالح كبير اليوم مو بس هو في السعوديه موجود في كل الخليج فممكن يكون عندي مشاكل يتوسع في الخليج فاليوم هنجر ستيشن وين شغال؟ السعوديه ليش ما توسع البحرين، الكويت، قطر الامارات، الاردن، العراق، مصر؟ ليه ما توسعنا؟ اتوقع اترك الاجابه لكم ولكن تضارب المصالح أكيد بيأثر على شركات زي كده فسبب أول مشكلة وطورت المشكلة بشكل كبير واختلفنا بشكل وصل دخل المحامين، فالحمد الله فذاك الوقت يعني ما تقريباً أربع شهور بداية 2017 وبعدها حليناها ودي وافقوا على بعض ال- بعض الأشياء اللي شرطناها والحمد الله مش الموضوع جدا ممتاز ف2017 برضو بعد دخول فود بعد دخول دليفري هيرو توسعنا وغيرنا البزنس موديل فانتقلنا من ماركت بليس اللي هي منصه تجمع العميل والمطعم الى ان احنا برضو نقدم خدمات توصيل لبعض المطاعم. فبهذا الطريقه احنا بدينا ندخل في التوصيل ونجرب فيه وفي نفس الوقت دخل علينا منافسين جدد مختصين في التوصيل ممكن نقدر نتكلم عنهم لاني احس اني دخلت اكثر من موضوع في بعض. ايش الهدف ف... من الهدف؟ الهدف من إيش؟ الماركت بلايس إلى أنك
2: إنت اللي توصله
1: جميل لأنه لاحظنا اليوم أن السوق قاعد يتغير في كل العالم لو تلاحظ <تصفيق> أنت جاست ايت في يوكي دخل عليهم ما غيروا ولا فتحوا التوصيل التوصيل بشكل عام يحسن تجربة العميل تقدر تتحكم بالتجربة كامل وأفضل بشكل عام من ناحية فكثير ف... مطاعم ما عندها خدمة توصيل فتبي تقدم تبي طيب تنضم للمنصات ولكن ما تقدر لا بحكم انه ما عندها خدمه التوصيل فهذا يفتح لك خلينا نقول شريحه معينه من المطاعم تقدر تخدمها. فالتوصيل كان اساسي فكل خلينا نقول كل شركات التوصيل اللي دخلت اخذت ماركت شير من الماركت بليس. اذا زي ديليفور دخل على جس ايت في في بريطانيا واخذ منه حصه سوقيه جدا ممتازه وخسرها جس ايت بحكم انه ما تحول تحول المفروض يتحول ونفس الشيء عندك جراب هاب كان يعتبر اكبر ويب سايت موجود في العالم دخل عليه دور داش واخذ منه حصه سوقيه بحكم أن جراب ما تحول اون تايم للتوصيل ولليوم جراب هاب اتوقع انه مخطئ وجسئية مخطئ بحكم انهم ما تحولوا 100% الى شركه توصيل لحد الحين مكابرين ويتوقعون ان الموضوع يقدرون ينافسون الشركات اللي توصل. احنا في اخذنا خطوه جدا خلينا نقول جريئه وتحولنا بشكل كامل الى شركه توصيل. رفضنا انه يكون عندنا الماركت بليس بحكم انه اتوقع كل احد شايف الشكاوي وتجارب جدا سيئه. تجارب احنا نعيشها نفسنا، نشوف ان المطعم يتاخر على على الزبون. وفي النهايه الزبون بيلوم الموقع ما بيلوم المطعم. وحنا في الوجه والمطعم ما يقدر يتحمل اليوم عنده فليت يتحمل 1000 طلب، بكره عملنا كامبين وزادت الطلبات الضعف ما يقدر يتحمل يوصلهم، فيضطر انه يأخده اكثر من طلب يوصلهم في نفس الوقت. ومما يسبب انه ياثر على تجربه العميل، عشان كذا اخذنا ديسجن انه لازم تحول الى التوصيل فبدايتها كانت في 2017 بدينا نتحول بشكل جزئي وبدينا منها بان بال... نوظف موظفين كفول تايم يوصلون الطلبات وسببت لنا مشكله كبيره بحكم انه حصل لنا عمليه اضراب على العمل فوقف تقريبا 3000 سواق انه يشتغل سببت لنا ازمه في الشغل بس ما كان يمثل من شغلنا هذاك الوقت الا 20% او 15% فاضطرينا نقفل كل المطاعم
2: كيف قدروا يتفقون؟ 3000
1: واتساب اول شيء بينهم واتساب ما بتنصدم كيف كيف التنسيق بينهم فاول ما بدات بدات في الشرقيه اتوقع الرياض بعدين فجاه الشرقيه طاحت بعدين فجاه جده طاحت تضامن مع الساكن، فعملنا برضو خطوه جريئه شوي آه فصلناهم كلهم بيسكلي لأن كان اللي يطالبونه ما كان منطقي، كان يطالب انه زياده في الراتب مع ان الراتب كان آه اعلى من معدل السوق بكبير بشكل كبير. وكنا احنا ناخذهم اصلا من خلال شركات تشغيل حتى شركات التشغيل ما قدرت تسيطر عليهم. فاضطرينا أن نحول حتى البزنس موديل نحوله من فل تايم الى فريلانسرز زي اوبر كريم، لو انت تقدر تشتري وتبدا توصل طلبات، وهذا فرق معنا بشكل كبير. طبعا من مساوئ الشريك الاستراتيجي انه ما يكون متفق معك على التوجه. اليوم هو يشوفك انك لازم تكون ماركت بليس وانت تشوف انك لازم تكون فود ديليفري فهنا يكون في كونفليكت. او ممكن يشوف انه شركه ثانيه يملكها انها هي تكون متخصصه بالديليفري وانت لا تدخل في الدليفري تماما وركز بس في الماركت بليس وطبعا هذا شيء مرفوض لانه بياثر على مستقبل الشركه. فكان في خلافات كبيره من ناحيه كيف نتوجه ونتحكم في الشركه. ولكن الحمد لله استطعنا ان ناخذها بالاتجاه اللي احنا نبيه وعشان كذا توسعت الشركه بشكل كبير. التحول هذا ساعد هنجر ستيشن انه يكون وصل لدرجه انه يكون اكبر شركه في الشرق الاوسط من ناحيه الدخل وحتى على مستوى مستوى العالم تعتبر اول او ثاني اكبر شركه تسبب تجيب ريفينيو بالنسبه لدليفري انا
0: عطرا على الطاري الان الم... فهم؟ فهمت؟ الم... <تكتفين> هذا مو من عندي. انا البرزنتيشن هذا ماخذينه احنا من موقع Delivery هيرو، طبعا Delivery هيرو شركه مدرجه في سوق الاسهم في المانيا فاحنا تصفحنا كل القوائم الماليه حقتها السنوات الماضيه. بس فعلا نقيس الاثر حق على اعمالهم. فلكل الحضور الان لو نشاهد الان مع بعض انه الفرق ما بين 2018 و 2019 بالنسبه كم تشكل لهم المينا؟ المينا ريجن من شركه Delivery هيرو الالمانيه في 2018 كان يشكل فقط 40%. في 2015 اصبح يشكل لهم 53%. طبعًا أكبر شركة في الميه ريجن هنغر ستيشن بلا منافس لهم في المنطقة حتى على من ناحية الإيرادات لو بندخل في التفاصيل الخاصة بإيرادات الشركة طبعًا هي موجودة ولكن يمكن ما هو الوقت المناسب لها الآن شاركها لكن بنلاقي أنها أيضًا أكبر الإيرادات كانت جاية من من هنغر ستيشن.
2: 18 كان 38% طبعا ابراهيم عاد عنده ابديت انه ما إنه ما طلع الا النتائج نصف سنويه حق 2019 وبعد كذا
1: اتوقع انت تقدر تطلع المعلومه بنفسك انا البرزنتيشن هذا انتقدته من الويب سايت للمعلوميه طيب آآ <تصفيق> آآ
0: آآ آآ الان آآ طبعا ذكرت في البدايه يا اخوي ابراهيم بالنسبه للبحث عن شريك استراتيجي بالنسبه لكم فذكرت أنه كان عندك تحفظ وعندك يعني كنت حريص على اختيار الشركة الاستراتيجية بشكل مناسب خلينا نقول طيب الآن بعد ما اخترت الشركة الاستراتيجية وبدأت معه الآن هل كان معك محامي وقت التفاوض مع الشركة الاستراتيجي كيف كيف يعني كيف اقتنعت وصلت إلى العقد مناسب بصيغته اللي يعني عد لها العقد طيب
1: في في نقطة مهمة اليوم سواء شريك استراتيجي او لا انت تحتاج ان يكون عندك شريك صادق معك و... وعادل في النهاية مهما كان في عقود
0: هذا صعبه ابراهيم قياسه في البداية صحيح لما جيك شخص تلتقينك لأول مرة مرتين ثلاث مرات صعب انك تتعرف على الشخص والله هل هو والله صادق وعادل وما هو كل الناس سمعتهم يمكن منتشرة وموجوده في الانترنت زي الشركات صحيح
1: اللي بس أنت كل واحد أتوقّع عنده واجب أنه يبحث في الموضوع ويعمل اللي يقدر يستطيعه أنه يبحث عن الشخص هذا يسأل عنه هل هو مناسب؟ هل هو سهل التعامل معه؟ هل هو صادق؟ أو لا؟ لأنه مهم لأنه مهما كتبت في العقد صدقني على تهنجر ستيشن ما أتوقع فيه كثير عقود زيّر عقد محكم جداً ولكن بساطة أي حد يقدر يجي يكسر العقد يعني إذا كان ممنوع بيكسر العقد وبيخالف العقد طبعاً أنت بتدخل قضايا وبتع- تقدر تأخذ إجراءاتك القانونية مثل ما اتخذتها ولكن في النهاية بيضيع من وقتك وبتتعب في النهاية إذا كان الشريك غير صادق مهما كان في عقد بينك وبينه بيقدر يتجاوزه أو ببساطة انه يخالف العقد مثل ما صار اليوم اختيار الشريك أهم من العقد لأنه في ناس حتى شركة ما بينهم عقد ولكن تلقى انه صادق وتلقى انه عادل. خلينا خلينا نطلع بقى فكره انه عادل في التقييم او غير عادل لانه شيء نسبي التقييم ولكن في الاشياء الثانيه من ناحيه تضارب المصالح من ناحيه آه خلينا نقول مصلحه البزنس نفسها فهذه شيء اساسي في اخلاقيات العمل. تمام؟ فلازم احد يحرص انه يبحث مهما كان المحامي بيكون موجود يساعدك يصيغ العقد بالطريقه اللي تناسبك. ولكن الشريك اختيارك للشريك الصادق هو اهم واحفظ لك من انك انت تتعب في العقد وترتبه.
2: <تصفيق> اليوم اللي
1: صار معنا في ان احنا ما اخترنا الشريك. الشريك دخل علينا بالغصب زي ما كل احد عارف فاحنا ما اخترناه وللاسف هذا اللي يسبب مشاكل لو كان الاختيار بالنسبه لنا طبعا ما وافقنا ولا غدا ان لانه اي احد بيشوف الموضوع بيشوف انه في تضارب مصالح كبير. وبيخلق مشاكل اليوم بكرة بعده المشكلة جاية بس الكلام متى وصارت للأسف
2: ممكن تتكلم للناس إبراهيم شلون دخل بقصمين يعني. اللي...
1: جميل <تكلم> <تكلم> طبعا هي ال- 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 الهيكل القانونية جدا صعبة ولكن بشرحها ببساطة اليوم اللي داخل معنا كان شركة اسمها فود باندا تمام هم الشركة معنا في الشركة فود باندا تملك شركة من خلال هذه الشركة تملك في Hunger اليوم ديرفي هي استحوذ على الشركه الام اللي هي فود باندا بما تملك فود باندا تملك شركه اكس، شركه اكس تملك حصه في هنجر سيشن فبما تملك صاروا متحكمين في الشركه بشكل غير مباشر فهذا اللي سبب اللخبطه ولا مثلا في العقود انها تمنع انك تبيع الحصه صح ولكن تقدر بلقى له طريقه انه يبيع الحصه بطريقه مختلفه. فللاسف في طرق كثيره يقدر يسويها خصوصا اذا كان عندك شريك غير صادق وغير آمن
2: يعني نقطة الخلاف الجوهرية ان دليفري هيرو شافت فرصة انها تسوي اكوزيشنز وتوزع السوق حق المنطقة بالطريقة اللي تناسبها بالتالي التوجه هذا كان يضر بشركة هنجر ستيشن اللي هي شركة تابعة تقريبا ومنعها من التوسع في العالم العربي لان الشركة الام تملك منافسين في الدول الثانية وهذا نقطة الخلاف
1: محمد انا ما اقدر اصرح اقول انه هي منعتنا ولكن أي شركة استراتيجي يدخل بشركة زي كذا يقدر يمنع أي شركة تحته إنها تتوسع في الخليج. فطبيعي مثلا خليني أعطيك مثال شركة الطلبات مملوكة لدليفري هيرو وين شغالة؟ شغالة في كل العالم العربي. شركة كارج مملوكة لدليفري هيرو شغالة في كل العالم العربي أو خلينا نقول الخليج. هنجر مملوكة جزئية لدليفري هيرو ولكن مو شغالة إلا في السعودية. سؤال ليه؟ ليه ما توسعت بقى السعوديه؟ انا اقول لك كمؤسس نبغى نتوسع انا كمدير تنفيذي سابق نبغى نتوسع
2: كعضو
1: مجلس اداره نبغى نتوسع ولكن في ظروف ما تمنعنا نتوسع. طيب
2: الناس توقع ان اللي, اللي سوته وقت انترنت يعني يمثل مثلا الأول, الأول اسف باندا انه ضخ مثلا 200 مليون 300 مليون خلتكم توسعون بشكل كبير فهل الارقام زي ما هي شايه عند الناس بهذه الضخامه ولا ولا الاستثمار كان بسيط؟
1: الاستثمار جدا سخيف مقارنه بالاستثمارات اللي نسمعها اليوم أه هنجر ستيشن ما وصل الأرقام هذه ابدا ابدا <تصفيق> ولا قريب منها أه وبنزل خليني بسمع راي راي المستمعين اذا كم يتوقعون أه ضخوا استثمارات في شركة بس عشان اوضح دليفري ما ضخوا ريال في الشركه ريال واحد ما دخل من دليفري هذا للتوضيح كاستثمار ما دخل ولا ريال. فاللي كان يتوقع انهم ضخوا كوبر هانجر بالعكس هانجر اقرب للبوت سترايبنج بدت بدات بمبلغ بسيط ومولت نفسها بنفسها وتوسعت نفسها بنفسها وما احتاجت تمويل ضخم المبالغ اللي حصلتها جدا سخيفه.
2: فكان ممكن الاستمرار بتحقيق نتائج مماثله حتى لو كان مصحح اخر.
1: مليون ما وصلنا 500 مليون ابدا ولا ولا ربعة ولا 10%
0: زين تتابع طيب. انت حق الحضور طبعا الحضور بدا يضرب اخباس في اسداس يحط ارقام كبيره 500 مليون اللي يقول 200 مليون فكلها كانت ارقام كبيره اللي موجوده في الشات تفضل استاذ ابراهيم جميل
1: طيب ما دو وين معلش اي اه اي اي تفضل
2: ايه كنا نتكلم عن حجم الاستثمار انه متوقع, انه متوقع انه يكون عالي عند الناس ولكن هذا عكس الواقع يعني فانتوا يعني اتوقع حتى لو دخل معاكم مثلا شريك بمبلغ مشابه كان ممكن توصلون اللي انتم وصلتوا له يعني حكم ان ما شاء الله تميز فريق العمل يعني, يعني ما شاء الله ابراهيم اشوف انه من الذيابه في البزنس يعني تف أي... <متصفيق> <أسؤال> <متصفيق> <أسط>
1: بس لا الفريق طبعا يعني النجاح ما كان نجاح بسببي طبعا الحمد لله ربي يوفقني في فريق جدا ممتاز وكنا محظوظين يعني ما اقدر اقول لك بس ان فريق ممتاز هذا كنا محظوظين التايمنج حقنا كان ممتاز اتوقع توفقنا في القرارات اللي اخذناها كانت في وقتها ومحلها وطبعا اخطائنا اخطاء كثيره بس عدلناها بسرعه فاتوقع يعني فيها توفيق وحظ بعد يعني ما تقدر تنكر
2: طيب، وش النقطه النهائيه للخلاف اللي صارت في وقت لاحق اللي يسمعوا فيها الناس ويتكلموا الناس فيها في تويتر طبعاً إذا كان بس,
1: عشان يعني بس عشان اوضح للمستمعين كل الكلام اللي يقول اليوم ما حد يعرفه تمام؟ <تصفح> واي احد يجي يدعي انه عنده معلومة انا اقول لك غير صحيح ما حد يعرف هذا الشيء الا نادر من الناس في ناس جدا مقربين مني حتى ما يعرفون الموضوع يعني خلاف اللي صار في 2017 الخلاف اللي صار في 2016 ما حد كان يدعي عنه ولا حد سمع فيه ولا دخل موظفين فيه والخلاف حتى اللي في 2019 لو ما طلع الايميل ما توقف يا احد بيتي ما احب ادخل احد في المشاكل هذه مشاكل بين الشركه وان شاء الله تنحل ونحترم القانون وبما اني توجهت للقانون بحترم القانون وبياخذ مجراه معي حق وما غلطت بشيء فاتوقع ما في النهايه بيطلع الحق فما احب اتكلم فيها كثير ولكن توضيح ويعني اشارك الفائده اذا كان فيها فائده ولا احد عنده معلومه يعني اللي يدعي ان عنده معلومه دقيقه وفي ناس ادعت اشياء يعني ما يدرون وين بس كلنا غير صحيحه.
0: عشان كذا اخوي ابراهيم الناس يمكن خلقت قصص وسيناريو زي كبيره عن عن انا اقول لك اللي خلقت
1: سيناريو لان ولا ما اقدر اقولها بس يعني في النهايه ممكن لانه ما حد طلع تكلم ووضح فانا طلعت ووضحت بشكل آه بسيط اني انا باخذ إجراءات قانونية بس للتوضيح مره ثانيه ما حد اخذ اي اجراءات قانونيه ضدي انا مثلا زي ما ادعوا كل احد بالعكس انا اللي قمت واتخذت اجراءات قانونيه آه الاكشن اللي صار والاجراءات اللي صارت كلها غير قانونيه ولا ينص العقد انه يقدرون يسوونها بالعكس ممكن ينص العقد انه ما يقدرون يسوونها آه في اشياء كثيره قاعده تصير غير قانونيه مثلا آه سائقين هانجر ستيشن المفروض ما يشتغلون لاي تطبيق اخر اليوم قاعدين يشتغلون تطبيقات منافسه يعني يمكن نقفل التطبيق ويمكن في سؤال بعد جوهري ليش ليش كارج قفل اليوم؟ ليش يوم ابراهيم كان موجود كان شغال كارج؟ يوم ابراهيم طلع كارج قفل؟ فهذا برضه سؤال مهم يعني اتركه للمستمعين خليه يفكرون فيه. يمكن انت فسبب وجود تطبيق كارج؟
2: انا المستمعين يمكن ما يعرفون اذا كان في امكانيه
1: يعني خلينا نقول عندك شركتين تملك تملك واحده 100% تملك واحد جزء 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 منها او غالبيه منها ليش تخليهم يتنافسون مع بعض؟ ايش المصلحه انك تخلي شركتين يتنافسون مع بعض؟ ف يعني كانك تقول خلص يصيرون
2: شركه واحده مثلا بدل ما يكون
1: خلينا ناخذ اوبر كريم مثلا خلينا نقول اوبر تملك جزء من كريم ما تملكها كامله ويشتغلون كلهم في نفس السوق اللي مثلا السعوديه اوبر ممكن ممكن تعمل حركه انه تضغط من خلال اوبر وتضخ استثمارات ضخمه حتى لو بخسائر بس عشان تضغط كريم عشان يبيع جزء الاخر من حصته او فيها ابتزاز فهذه من من مشاكل طبعا الشركات الـ 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 او خلينا نقول الاستثمارات الاستراتيجيه فيها فيها اشياء غير اخلاقيه ممكن تصير حتى لو يخسر 40 50 مليون ما يهمه بس في النهايه وسيله الضغط يستخدمها و الانترنت موجود اي احد يقدر يبحث ويقدر يقرا اللي يبي يحصل معلومه سهل يحصلها للاسف بعد اللي صار كثير ناس طلعت تكلمت عن الموضوع بس ما حد قدر يوصل رساله صح ما حد بحث صح للاسف مع ان ال يعني الكتاب باين من عنوانه طيب
0: اخوي ابراهيم يعني انت الان ذكرت انكم اتجهتوا الاتجاه قانوني بهالموضوع الان هل الاتجاه القانوني موجود في السعوديه ولا خارج السعوديه؟
1: لا الشركه مسجله خارج السعوديه شركه مسجله خارج السعوديه فطيب من تجربتك بما ان بما إنه يعني الموضوع خلينا نقول ببليك مجلس الاداره مثلا استقال بعد الموضوع فالسؤال ليش استقال مجلس الاداره؟ برضه هذه اترك المستمعين اللي يبي يبحث في الموضوع اكثر هل
0: عين مجلس اداره جديد؟ عين مجلس اداره جديد ابراهيم؟ الى اليوم
1: ما في مجلس اداره موجود ما في الا انا كعضو وشخص اخر فقط.
0: انه كنظاميا الان كشركه لما نستقيم مجلس الاداره يجب ان يشكل مجلس اداره في غضون فتره محدده زمنيه حتى انها تفوض الرئيس التنفيذي الجديد وتفوض الفريق الاداري الجديد بالقيام باعمالهم صح لا؟
1: صحيح عشان كذا قاعد اقول لك بايم ابحث عن الشريك الاخلاقي اللي يهم مصلحه الشركه ولان العقد ما يمنع بس ببساطه يخالف العقد.
0: ممتاز طيب الان تجربتك في تسجيل الشركه خارج السعوديه، الان سجلت شركه خارج السعوديه، هل كنت على وعي ودرايه تامه خلينا نقول بالقوانين؟ لأنه الان اعتقد أن اشوف الان في هبه جديده عند كثير من الستارت كلهم يسجلون في الكيمان ايلاند وفي بي بي اي وفي اي دي جي ام في مجموعه من المناطق خارج المملكه. يعني انت لما الان سجلت شركه خارج السعوديه يعني كيف كانت تجربتكم مع القوانين الخارجيه هذه يا
1: ابراهيم؟ تجربه جديده بالنسبه لي. بس أتوقع كثير شركات موجودة في العالم تستخدم نفس القوانين هذه بحكم إن يعني أنها تتوسع على مستوى المنطقة وتحتاج أن قانون يخدمها في المناطق هذه للأسف في القانون السعودي في أدوات للاستثمار ما يخدمها القانون السعودي في قوانين مختلفة يخدم أن يخدم يعطيك أدوات أكثر أو مرونة أكثر في الاستثمار فأغلب الشركات تتجه إلى قوانين مختلفة فمثلا في الاي واتوقع هذا بدا يسمع صدى اكثر في الفتره الاخيره. ADGM هي في أبوظبي ظبي منطقه حره تقدر تسجل فيها الشركه ترجع للقوانين الانجليزيه او مبني على القوانين الانجليزيه وفي الدي في دبي في ناس تستخدم ايلاند في ناس تستخدم بي في اي يعني ففي اكثر من شيء اتوقع افضل واحد يقدر ينصح فيها المحامي لان فيها هيكله خلينا نقول الضرائب كيف تكون الدخل كيف يكون فالموضوع معقد فتحتاج له محامي يساعدك
0: في
2: الموضوع ذكرت ان خلال الخمس سنوات السنوات الماضيه البيئه التشريعيه في المنطقه يعني هل كانت تسهل عملكم طبيعه عملكم او كانت تحد من طبيعه عملكم يعني في تغريده مميزة لك كتبت ان الانظمه ينبغي ان تتوافق مع البزنس المودلز الجديد مو بالبزنس الموديل الجديده تروح تركب نفسها على الانظمه القديمه
1: بالضبط. أم في البدايات كانت في 2014 اتوقع ساقيه كانت بداياتها. <تصفيق> فكان عندهم اتوقع محدودين على انطاقات معينه، اتوقع اليوم ساقيه قاعدين يؤدون اداء جدا جبار. واتوقع واتمنى انه يكون في تشريعات تساعد قوانين تطبق وتساعد الستارت ابس او البيئه الاستثماريه. بس أه بشكل عام هذاك الوقت ما كانت تساعد. كان التركيز على القطاعات الثانيه بحكم ان التكنولوجي والاستارتبس هذاك الوقت ما كان لها صدى كبير او تركيز من 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 الحكومه
0: هو صحيح يا ابراهيم يعني على سبيل المثال غالبا لما تيجي الصناديق الاستثماريه وتفاوض الستارتابس فالخير الصناديق الاستثماريه في طبيعه هيكلتها من انشائها عندهم سيوله ماليه ضخمه بالتالي قادرين على صياغه العقود واختيار المناطق اللي تبتزيل الشركات فيها بشكل خلينا نقول يكونوا مستوعبين اكثر من الستارت ابس او الشركه يعني مهما كانت الشركه كستارت ما عندها هذيك القدره انها تتواصل مع محامين على مستوى عالي وفهم ودرايه كافيه بالقوانين في الاي دي جي ام والبي بي اي والشركات الخارجيه غالبا اللي يسوونه الشباب في الستارت ابس الان حاليا الكل تلقاه يتعاون مع محامي انا اشبه انه اشبه معقب في, في الاخير هذا المحامي عنده لايسنس في المنطقه اللي يشتغل فيها آه وعنده عقود تمبلت جاهزه وهي غالبا مصاغه من الفيسيز وبالتالي يتم التوقيع عليها والقبول فيها. بالنسبه للقصور في البيئه التشريعيه اللي عندنا في المملكه قد يكون لها حلول اخرى وقد يكون ما كان في تركيز على ايجاد حلول لها يعني من الانتربورز او المستثمرين خلينا نقول بطبيعتها بطبيعتهم. طيب آه الان صارت المشكله في هنجر ستيشن صار في تغيير جذري في مجلس الاداره استقال مجلس الاداره طيب الان يعني الاداره الجديده الان اللي في تمارس اعمالها بناء على اي صلاحيه؟ ترى من مجلس الاداره كله مستقيل ولم يفوض عضو منتدب بديل عن... بالنيابه عنك.
1: جميل اول شيء بس للتوضيح انا ادعم ال... ال... الاداره التنفيذيه اليوم في هنجر وادعم جميع الفريق أه... واتوقع لي... الايام اللي يعيشونها الان ايام صعبه على كل التطبيقات بس كلي ثقه فيهم و... وانا معهم قلبا وقالبا. <تصفيق> وما يلومهم على اشياء صارت بين الشركة ولكن هل هي قانونيه او لا؟ نتركها للقضاء، الطبيعي اليوم والواضح انها غير قانونيه. فنتركها للقضاء. وقتها ان شاء الله يكون كل لي كل كلام مختلف.
2: ليش الفتره الحاليه صعبه؟ يعني عندهم احسن مشكله في العالم هي مشكله بالطلب الطلب. ولا انت ان اليوزر بيتغير وبصير الناس تشكون وكذا؟
1: لا في طبعًا في مشاكل كبيرة أول شيء السائقين يخافون يطلعون اليوم في سائقين كثير تخالفوا بعشر آلاف ريال فسبب إنه أغلب الناس ما تطلع خايفة إنه تتخالف بعشر آلاف ريال اليوم واحد يوصل طلب بخمسة عشر عشرين ريال فجأة تيجي مخالفة عشر آلاف طبيعي إنه يختفي ففي ضغط، في ضغط من المطاعم، الاجراءات اللي اتخذتها الحكومة، وأنا مع الحكومة في كل الاجراءات اللي تاخذها، ولكن طبعًا تسبب مشاكل في الأوبريشن. اليوم الحكومة طلبت إنه كل سائق يكون عنده خطاب أو تصريح مشهد إنه يقدر يعمل في التطبيقات، مصرح بإسمه وفي لها ضوابط عشان يحب من انتشار المرض. طبعًا هذه خلقت تحديات في العمليات بشكل كبير، حكم إنه زي ما قلت أمس كل التطبيقات هم شغالين على الطابع قاعدين يعني يطبعون. ف وراهم شغل كبير فالتحدي مو بسهل صعب وطبعا تاثرت المبيعات المطاعم كثير منها تاثرت وعليهم ضغط بشكل كبير ف المبيعات زادت طبيعي, طبيعي طبيعي انت لو المطعم قفلت
2: اوقات العمل
1: تقلصت لا لا اوقات العمل تقلصت فطبيعي انه يضعف التوصيل بشكل عام
0: طيب دخول المنافسين للسوق يعني في 2017-2016 ما شاء الله يعني صار بومنج في عمليات التوصيل في السعودية يعني ظهرت كثير الكاميرات <تصفيق> مرسول وصل وجاهز
1: ومجموعه من التطبيقات الأخرى اللي ظهرت كيف كان تأثيرهم <تصفيق> عليكم؟ أنا شوف تأثيرهم إيجابي دائم حنا نحب المنافسين لأنه بنفسهم بقوة فالمنافسة هو اللي يدفك هو اللي يدفك يخليك تتطور وتتحسن وللامانه المنافسين ضغطونا في فتره من الفترات خلتنا نتطور بشكل كبير واتوقع اذا موظفين هنجر يسمعون يتذكرون هذيك الفتره هي اللي ساعدتنا ان نكبر تعطيك حافز انك تصحى كل يوم وتفكر وتشتغل وتنتج. فالغلطه اللي غلطتها هنجر انه سمح للتطبيقات إن تاخذ منه ماركت بسبب انه ما تحول بشكل سريع الى الفود دليفري عشان كذا اخذنا ديسجن ليس ليش اقول جريء؟ لانه ما قد صار في العالم ولا قد سمعت عنه في العالم انه اخذ زي كذا. اذا كان عندك فوليوم طلبات بشكل جدا ضخم وقلت انت خلال شهرين ثلاثة شهور تحول البزنس موديل من توصيل المطاعم الى توصيل من الشركه نفسها من هانجر ستيشن مو بسهل، مو بسهل التنفيذ ابدا لانك بتحتاج مئات الالوف من السائقين وانت بتحول مئات الالوف من طلبات اللي كانت تروح للمطعم والمطعم يوصلها انك انت توصلها بنفسك فكيف تضمن الاوبريشن كيف تحولهم بشكل سريع كيف تغير المينتاليتي؟ كيف تتحكم بالكاش يعني الموضوع مو بسهل ولكن الحمد لله في هنجر ستيشن كان استطاع وانجز وصلنا تقريبا 80% خلال يمكن خمس شهور 80% من الطلبات تحولت من ماركت بليس الى فود ديلفري فهذه فرقت بشكل كبير في هنجر ستيشن تحسنت اليوزر اكسبيرينس وقف خلينا نقول نزيف الحصه السوقيه. طبعا الحصه السوقيه يمكن تنزل بس مو معناته ان الطلبات نزلت الطلبات تزيد بس الحصه السوقيه تنزل بس بعد نحول يعني هذا شلون؟
0: اقول كنسبه وتناسب الحصه السوقيه ها... <تصفيق> كنسبه نزلت لك عدد الطلبات يمكن نزلت لان السوق كبر
1: تضخم السوق. بالضبط بالضبط بحكم ان الفود دليفري دخل ففتح سيجمنت جديدة او شريحه جديده من المطاعم ما كانت مخدومه وطبعا في عملاء برضو غير مخدومين انهم كانوا يفضلون هذه المطاعم تخلوا التطبيقات بس بشكل عام بعد التحول هذا صار التوسع في في الماركت شير جدا ضخم بينه وبين اقرب منافس فصار في زياده كبيره في الماركت شير والحمد لله كبرنا بشكل كبير لان تحسنت الاكسبيرينس فما صار عندنا نزيف من العملاء وغير كذا وقفنا اي محاوله ثانيه يعني مثلا خلينا ناخذ مثال جاهز جاهز اشتغل فتره اللي كان هنجر ستيشن ماركت بليس استفادها من هذه الفترة بشكل كبير جدا بحكم انه ببساطة هو أحسن إكسبيرينس من هانجر ستيشن في لأنه هو يوصل احنا نوصل من المطعم، فكانت الناس تلومنا أن هانجر ستيشن يتأخر ساعتين مع أنه مو بتوصيلنا توصيل المطعم بس الناس ما تستوعب، الناس تلوم التطبيق في النهاية وجاهز يرسل السواق ياخذ الطلب يوصل حق العميل بشكل سريع. فاستفادوا من هذه الفترة بشكل كبير بس من فتح هانجر ستيشن يتحول تحول 100% توصيل أو 90% توصيل وصلنا. وقف النزيف هذا بالعكس صار النمو جدا اعلى بكثير ووقفنا الفرصه اللي اوبر وقفنا الفرصه فلو تشوف اوبر في كل العالم اوبر في كل العالم استفاد من انه يدخل على شركات آه خلينا نقول منصات توصيل اللي هم الماركت بليس وياخذ منهم ماركت شير لانه يقدم تجربه عميل افضل ولكن في السعوديه تفاجأ انه والله الماركت بليس اللي هو الماركت ليدر هو متحول ومخلص على الفود ديليفري فما استطاع انه ياخذ ماركت شير ولا يقدر ولا يسوى ديسربشن بالسوق اللي سواه جاهز قبله و... وما قدر يكمل لانه هنجر ستيشن توسع في التوصيل بس الارقام اليوم تقول ان الفرق بين الاول واللي بعده جدا شاسع بشكل كبير جدا بعكس من
2: الثاني تمام اعلى طلب وصل له هنجر في يوم واحد في يوم
1: أنا أذكر على على وقتنا وصلنا عدينا 250 بس ما أدري إذا كان سكسسفول ولا لا بس يعني بشكل عام إنه ما يهمنا إحنا كم أعلى طلب بس نبي المعدل والشباب اليوم ما شاء الله وصلوا له ميتين ألف أتوقع أو 200 ألف وشوي ف جدا ممتاز
2: طب الآن السوق مليء بالتطبيقات التوصيل تقريبا في خمسة ستة وكل فترة يطلع واحد ويطلع ويدخل واحد ويطلع واحد وش تتوقع صح. شكل السوق بعد سنتين ثلاث سنوات؟ هل المساله كلها بيج بالانس شيت مركز عالي واصرف على الماركتينج، خذ ماركت شير واحرق الين اثنين ثلاثه يموتون يبقى اثنين ثلاثه ولا في ناس بيركزون على سيجمنت معين ولا في ناس بيركزون على يوزر اكسبيرينس؟ وش تتوقع شكل السوق؟
1: اللي يحسب ان السعوديه فيها منافسه غلطان، ما اتوقع فيها منافسه مقارنه في الدول الثانيه، المنافسه تعتبر شويه اضعف من خلينا نقول اضعف من باقي الدول، باقي الدول فيها خلينا نقول حروب كبيره من ناحيه الصرف، في دول تشوفها الشركه تصرف 40 مليون دولار في السنه والشركه اللي تنافسها تصرف 60 مليون دولار في السنه. مع ان طلباتهم تساوي طلبات الشركات السعوديه. بس هناك في منافسه كبيره جدا بعكس السعوديه، فما في منافسه، بتطلع تطبيقات كثير وبتطلع تطبيقات كثير من السوق. التوجه العام للسوق انه في تطبيق واحد هو اللي غالبا بيسيطر على اغلب السوق، بتكون في كم تطبيق ثاني يسيطر على باقي السوق بس بتكون مناطقيه. فبتشوف في تطبيق يسيطر على المنطقه الاغلبيه، في تطبيق يسيطر على هذا، وفي تطبيق اللي هو السوبر اب. وهذا التوجه إن يخدم كل شيء، فانت بتستخدم الفود ديلفري انك تستحوذ على عملاء بتكلفه اقل وتبدا تتوسع في مجالات ثانيه وتطلع منها دخل افضل. فاليوم خلني استحوذ على عميل عشان يطلب مثلا من خلينا نقول برجر تينج. وانت تروح تبيع بكره ميك اب فتقدر تطلع منه مارتن احسن، هذا السوبر اب في امثله جدا جميله منه في تطبيق اسمه جوجك في اندونيسيا اتوقع وفي تطبيق اسمه جلوفو في اسبانيا وفي تطبيق اسمه رابي في كولومبيا وفي تطبيق في السعوديه اسمه مرسول بس مرسول ان شاء الله يعني قاعدين يتطورون بشكل جدا ممتاز ومن افضل التطبيقات وهم اقرب ناس للسوبر اب.
0: هل تعتقد انكم تأخرت في السوبر اب في هنجر ولا ما عندكم نيه تحولون للسوبر سوبر اب؟ انا اذكر جلست معك من تقريبا من سنه ذكرت لك كنت أستغل انكم ما اخذت اللو... اللايسنس حق المحفظه الالكترونيه على اساس اقرب ناس للمحافظ الالكترونيه من الشركات الثانيه سم.
1: ارجع واقول لك الشريك الاستراتيجي ممكن يختلف معك في توجه الشركه اليوم انت تبي تروح يمين وهو يبي يروح يسار انت فاهم السوق وهو فاهم السوق العالمي آه ففي في تضارب مصالح بلس انه آه في توجهات مختلفه اليوم ممكن شركة استراتيجي يطالعك انك انت آه بنك يسحب منك فلوس وفي شركه استراتيجية يطالعك لا يبغى يضخم الشركه عشان بكره يبيعها وانت ما تبيع بعد ففي خلافات ما ما تتفقون فيها وياثر على نمو الشركه بس آه الاكيد لو انا املك الخيار اليوم طبعا بتوجه ان اكون سوبر اب واتوقع بدوا يستوعبون ويتوجهون على انهم يكونون سوبر اب. فهذا التوجه الصحيح، يعني في النهايه بيكون في اوفرلاب بين كل الشركات انها توصل كل شيء، لان عندك انت خلينا نقول البنيه التحتيه، عندك ناس توصل وعندك عملاء استحوذت عليهم، فليش ما تقدم لهم خدمات مختلفه؟
0: صحيح. ف... يعني انت الان في الطريق للسوبر اب، هذا شيء جيد، يعني يفتح منافسه مع اكثر من من التطبيق. آه. طيب الان كم تقدر حصه السوق التوصيل اليوميه في السعوديه كامله
1: ابراهيم؟ ما اقدر اقول لك كم طلب يومي قاعد يصير اليوم ولكن اقدر اقول لك كم المطاعم في السنه تسوي اليوم من التطبيقات فقط. من التطبيقات اليوم مجموع المبيعات المتوقعه اللي قاعده تسويها اليوم من التطبيقات بحدود 8 مليار ريال سعودي كلها جايه من خلال التطبيقات للمطاعم. المطاعم اليوم قاعده تعتمد بشكل كبير كدخل من من التطبيقات ومستفيده بشكل كبير من التطبيقات ومع نمو جدا عالي يعتبر في السعوديه الميناء اقصد فيها الشرق الاوسط الشرق الاوسط وشمال افريقيا فالمينا يعتبر من اسرع المناطق نموا فمعدل النمو ما يقل عن 60% هذا اذا التطبيق شغال كويس فمعناته النمو بالنسبه للمطاعم بيستفيدون بشكل اكبر.
0: طيب على طال المطاعم الآن يمكن الأسبوع الماضي وأنت كنت يعني داخل في النقاش اللي صار في تويتر آه وش تصنف علاقتكم مع المطاعم إبراهيم؟
1: آه ما أقدر أقولها ولكن المطاعم بالعكس أنا أصحابي مطاعم ويهمني أمر المطاعم بشكل كبير لأنهم هم شركاء النجاح طبعاً الناس تقول لك تقول شركاء النجاح وفي النهاية تزيد النسبة البزنس احنا قائمين ان احنا مو جمعية خيريه زي ما المطعم قاعد يربح التطبيق لازم يربح عشان يكمل يتطور بالعكس يهمنا وقاعدين نسمع وقاعدين نعدل وصفات كثير من المطاعم في تعديلها وفي مطاعم هم اللي بنفسهم جوا رفعوا عن النسبه بس المطاعم من كنا احنا مثلا نوقع ب5% كانوا يشتموا في بعضهم يشتموا ويسبوا وفي بعضهم قاعد يقول انت تشاركنا في البزنس فمهما رفعنا النسبه ستيل هم بيشوفونها انها كثيره بس للمعلوميه السعوديه تعتبر من الاقل في النسب
0: كم متوسط العالمي العالم. كم متوسط العالمي
1: طب خليني بعطيك بعطيك تو تو افريج في افريج حق الشركات العالميه كم تدفع المطاعم السعوديه تدفعهم تقريبا من 25 الى 35% بس ما شفت احد اشتكى عليهم بالعكس اشوفهم يتسارعون ويوقعون مع الشركات العالميه لان اسمها عالمي بس خلينا نطلع التطبيقات السعوديه التطبيقات السعوديه تبدا من 10% لبعض التطبيقات ما اتكلم عن تطبيق معين و... واتوقع المعدل 15
0: 17% 15
1: 17% ف...
0: طبعا شفت انت النقاش اللي صار في تويتر الكل متذمر والكل يعتقد انكم قاعدين تاخذون نسب عاليه الكل يشتكي انه فيه يعني خلينا نقول يعني المثال اللي ذكر في تويتر يمكن شخص واحد له له يمكن له له, مع له يعني مع, مع التطبيق لكن يعتقدون انه فيه يعني تعامل ما هو ند لند مع المطاعم من هنجر ستيشن.
1: لا لا غير صحيح غير صحيح يعني في النهايه المطعم يقدر يقدر يتفكك يقدر يروح على تطبيقات يعني اليوم تطبيق ما هم مسيطر على كل السوق صح؟ يقدر اليوم يلغي يروح يشتغل يشتغل في تطبيق ثاني اليوم عنده اوبشنز قبل ما كان عنده اوبشنز بس خليني بقول لك مثال هنجر ستيشن خليني بعطيك مثال من هنجر ستيشن جدا جميل خلينا نقول نفرض ان كنا احنا نعطي المطعم 10% جا تطبيق عنده ولا عميل توه فاتح جديد يوقع مع المطاعم ب 25% كلهم راح وقعوا معه طب لما نيجي نقول يا فلان انت موقع مع هذا ب 25% نبي نعدل النسبه نفس النسبه لازم لازم تساوي عشان ليش تساوي؟ لانه الدخل اللي يجيك هو اللي ساعدك انك تكبر فاذا كان في شركه تدخل اكثر منك عندها ادفانتج وعندها افضليه انها تكبر اكبر منك بحكم ان دخلها اكثر فهذه بيسك ويعني اتوقع اساسيات العمل فهو يقول لك لا هذه الشركه توها باديه عادي اعطيها 25 لانها ما تمثل شيء من مبيعاتي، انت تمثل جزء كبير من مبيعاتي فما ابغى اعطيك نسبه. فهنا طلعنا من موضوع انه والله انا المارجن حقي ما يسمح لي، البزنس حقي ما يسمح لي، بالعكس انت انت خليت شركه ثانيه منافسه بالنسبه لي انها تكبر عشان تنافسني وهو عنده افضليه مقدمه من خلالك. فهذه ما اشوفها عادله. اذا انت صدق البزنس ما يسمح لك لا توقع مع ناس نسب عالية فأنا أشوف المطاعم هم سمحوا لكل التطبيقات انها ترفع النسب لأنهم وقعوا مع شركات نسبها عالية للمعلومية هنجلستيشن مو اعلى نسبة موجودة في السوق ومع ذلك اكبر هجوم على هنجلستيشن بحكم انها الاكبر في السوق بس غير منطقي وغير متفق منطق ويعني ما أتوقع هذه نظرة المطاعم بشكل عام جزء قليل من المطاعم وفي ناس من الناس اللي اعترضوا عن النسب أصلا مش موقعين مع هنجلستيش بس ما ادري إيش معتقدين في حمله موجهه على هنجر ستيشن
0: طيب الان في اعتقادك طبعا القوائم الماليه الخاصه في هنجر ستيشن المذكوره في دليفري هيرو تظهر خسائر لا زالت هنجر ستيشن تخسر ومبيعاتها مذكوره ولا نتائج تظهر انه موجود في خسائر على هنجر ستيشن. ظنك كم النسبه اللي تعتقدون انكم لو وصلتوا لها طبعا قد يكون الناس من الخسائر هذا سبب الماركتنج لله ابراهيم.
1: راي صحيح طبعا هذه كل الناس تعيدها ماركتنج من فتحنا هو يقول لك انت خسائركم ما مارك... توقفوا ماركتنج عشان تقللوا النسبة احنا <تصفيق> الطلبات تجيك بسبب الماركتنج فهذه اساس احنا شركة تسويق الكتروني اي
0: ف الخسائر
1: <تصفيق> يتكلم عن <مع> الخسائر
0: <تصفيق> <تصفيق> المعدل
1: العالمي يعني عشان يعني ياخذون النسب في شركات كثيره تاخذ من 25 الى 30% عشان تبدا توفي ليش اخفي عن عشان اقدر انزل الدليفري فيه على العميل. اليوم السوق السعودي مختلف تماما عن آه عن اي سوق ثاني بحكم ان الانفراستراكشر حق التوصيل مختلفه عن دول ثانيه، لو رحت مصر مثلا المصريين يقدرون يشتغلون وعادي توفي معهم المبلغ اللي يدخله من التوصيل فما عنده مشكله، اليوم عندنا احنا آه خلينا نقول آه عدد محدود من الساكنين آه المبالغ اللي يدخلونها جدا فالتكلفه حق التوصيل غاليه. بذلك لازم عشان انزل تكلفه رسوم التوصيل على العميل اضطر اني اعوضها من المطعم. وبس عشان اوضح انا من كنت اشد المعارضين اني ارفع النسب. في ضغطات تجي علينا عشان نتساوى مع العالم في النسب، وانا كنت رافضها بحكم ان السوق السعودي ما يستحمل ان نرفع النسب. واتوقع الاداره التنفيذيه حتى في ستيشن تتفق معي بس في ضغطات تجي مو بيدنا ان نرفع النسب عشان تتساوى مع العالم. بس رفضنا احنا نرفع النسب ليه ما المطاعم فتحوا فتحوا الفرصة ان نرفع النسب طبعا رفعت النسب تساعدك بشكل كبير انك تقلل رسوم التوصيل تتوسع بس في حد لها وتوقع السوق بعد ما يستحمل بس لازم لها حلول وتوقع ان شاء الله في مداخله ثانيه يقدر
2: احص كشخص عنده مطعم ابراهيم وعنده مثلا فرعين ثلاث فروع ويفكر انه يفتح مثلا 10 ولا 15 خلال ثلاث اربع سنوات القادمه كم يحتاج ياخذ في الاعتبار تغير طبيعه السوق من ناحيه أن معظم السوق صار مثلا يعتمد على تطبيقات توصيل مثلا فمثلا هل لازم اخذ في الاعتبار طريقه تكوين المطبخ اللوكيشن الكذا هل تعتقد ان هذه مهمه للي يفكر انه يتوسع مستقبل؟
1: هذه بوضحها اكثر في مداخله ثانيه بس عشان باختصار المينتاليتي حقت المطاعم لازم تتغير الاوبريشن لازم يتغير بدل ما تاخذ لك لوكيشن خلنا نقول مميز وتدفع عليه تكاليف ايجار عاليه وتدفع عليه ديكوريشن مبلغ وقدره وتحط لك فريق عمل ما تحتاجهم في المطبخ يختلف اليوم تقدر تسوي شيء اسمه دارك كيتشن او جوست كيتشن فرع بس يكون متخصص حق توصيل الطلبات تدخل فرع ما تلقى فيه الا مطبخ يجهزون الطلب ويجي الساق يستلم الطلب ويطلع ما يخدم العملاء فهذه افضل طريقه وفي اصحاب مطاعم نفذوها بطريقه جدا ممتازه وكثير منهم حولوا فروع موجوده اليوم الى دار كيتشنز فاتوقع هذا افضل موديل يتوجه عليه ويركز في التوصيل تجربه العميل داخل المطعم تغيرت بشكل كبير مع انه كان تركيز اصحاب المطاعم عليها بس التوجه اليوم ان العميل يبغى ياكل في بيته او يبغى ياكل في مكان العمل او في الديوانية او الاستراحه أو ايفر فتغير المنتاليتي حقه العميل واتوقع اصحاب المطاعم لازم تتغير معهم ومع مع ذلك انا اشوف في امثله جدا ممتازه في هذا التوجه كثير مطاعم تحولوا
2: وهل تعتقد ان نفس المطعم انتم يعني مثلا رغم الفوليوم الموجود ما زالت البيريونت كوست ما نزلت مره قدرت تصير مره بروفتبل لكن
1: نزلنا بس مو ب بروفتبل بس نزلنا ما بالك مثلا زي
2: مطعم مطعم مثلا واحد ويسوي هو التطبيق والتطبيقات والطلبات عنده محدوده، هل ممكن يستمر وينجح؟ طبعا
1: هذا
2: مطعمين مطعم سوت تطبيقات قبل اسبوعين او شهر تقريبا جميل
1: تم عليك ما حد نجح فيهم ولكن اذا في احد بيسوي انا شجع انه يسوي ولكن لازم يفهم الموضوع ويحط الاستراتيجيه الصحيحه اليوم اذا بتسوي تطبيق ممتاز سوي تطبيق ولازم كل لك قناه خاصه فيك انك تستقبل طلبات بس اذا انت تبي تعوض المنصات طلبات المنصات ما اتوقع انك تقدر او تنجح فيها بحكم انك بتحتاج بتكتشف انك تحتاج تسويق تحتاج تسويق جدا كبير وغير تسويق العمليات مختلفه عن اداره المطعم عمليات مكلفه لانه العمليات بالنسبه للهانج ستيشن الكوست حقها ينزل مع الفوليوم انت اليوم فوليوم حق قليل مستحيل تنزل آه تكاليفك فجدا صعب انك تنجح فيها ما في لا تطبيق واحد شفته نجح وفي النهايه طغى انه يشتغل مع منصات التوصيل آه وحاط له قناه آه بديله دومينس في العالم كله ما يوقع مع منصات التوصيل اليوم موقع من منصات التوصيل صح انه التوصيل من خلاله بس اتوقع انها مساله وقت طيب الان
0: هل تعتقد انه يعني مثلا ظهرت اشياء جديده هي اشبه بالسوبر اب ولكنها ليست متخصصه في التوصيل. على سبيل المثال اعتقد اس سي يعني بي عندهم توجه انه يصير في فيرتكال داخل اس سي بي انه لطلبات المطاعم انها أه تكون من خلاله. أه كذلك الان البوينت ديجيتال بوينت اوف سيلز اللي بدات تنتشر في المطاعم الان اصبح عندها قدره انها تربط مع كل شركات التوصيل حقت المطاعم الان شركات التوصيل اللي موجوده في السوق كيف تشوف المنافسه هذه الان الجديدة يا ابراهيم؟
1: يعني هذه هذه موجوده من اول بوتنشال انه يدخلون السوق بس اتوقع مو بالسهوله اللي نتخيلها من ناحيه خلينا نقول الديجيتال بوينت اوف سيل لهم بزنس موديل مختلف وعشان يدخل بزنس موديل ثاني مختلف بيحتاج له انفستمنت جدا كبير اليوم عشان يدخل ويبدا ينافس نفس الشيء السي سي بي.
0: هو هو ابراهيم يعني يصير انيبلر يعني جزء من القوه اللي موجوده عند هاجر انها منتشره في كل المطاعم وموقع من كل المطاعم. صحيح انتقالها انها تنتشر مع كل المطاعم ووصولها بنفس السرعه هذه راح تعطيهم ادفانتج ابراهيم.
1: بيساعد انه يختصر بدل ما يوظف ل 100 واحد مبيعات يقدر يوظف له اثنين بس بس مو معناته انك اذا وقعت مطاعم اكثر معناته كنت انت انتشرت اكثر الانتشار هذا في ضغيبة انك لازم تجيب لهم ديماند عشان يكونون راضيين ويقون يكملون معك وتكون الاوبريشن جدا ممتاز اذا وقعت مع مطاعم كثيره وانت ما جبت لهم ديماند ما تستفيد شيء اليوم فودكس مثلا مقدم خدمه جدا ممتازه مرسول رابط معه كثير تطبيقات رابطين معه ما اشوف انه ادفانتج كبير بس طبيعي انه بيساعد في العمليات انه يسهل لك إياه يسوي لك اوتوميشن تختصر تختصر كوست تختصر وقت ولكن ما اتوقع يعطيك افضليه كبيره من ناحيه المطاعم.
0: ممتاز طيب الان هانجر ستيشن ما شاء الله كان ينمو وحقق نمو سنه عن سنه يمكن ثلاث اربع اضعاف السنه السابقه في كل سنه من السنوات الاخيره. وين كنت وين كنت ناوي تروح ما شاء الله ابراهيم؟ وش كانت خطتكم؟ متى التخارج كان بالنسبه لك؟ ولا ما كان عندك نيه للتخارج؟
1: انا ضد التخارج يعني يمكن احد اهم اسباب المشكله التخارج اني بساطة ما ابغى بيع الشركه قاعده تكبر فليش تبيع جاتني فرصه اني ابيع ب80 مليون دولار ما بعت جاتني فرصه اني ابيع ب وثمانين مليون دولار ما بعت الموضوع في فرصه اكبر في نمو اكبر الحمد لله كل غف يمر الوقت ويثبت ان قراري كان صح اني يعني ما أبيع الهدف مو بس اللهم ان يطلع حلوس الهدف انك تبني شركة سعودية كبيرة موجودة في المجال تقدر تتوسع تقدر تستحوذ على شركات ثانية كلها اسم يمثل السعودية و... لان اليوم ما في ما في شيء كبير يمثل السعودية اليوم الا التطبيقات الموجودة اللي عنها بس ما حد وصل مرحلة انه يقدر يتوسع ويدخل على دول ثانية في الخليج يدخل في العالم العربي ويدخل مجالات مختلفة وانه يسوي يسرع عجل... نقول عمليات الاستحواذ في المنطقه. م. فهذا طموحي ما ابغى بس اللهم ابيع لو لو الكلام هذا صح البيع كان فيسبوك باع حصته كامله، كان امازون باع حصته كامله. ليش احتفظوا بالحصه؟ الفكره انه في هدف اكبر وفي حتى لو كان مادي مستقبل أكبر
0: هل فيني عند ابراهيم شيء جديد غير هنجر ستيشن؟
1: باذن الله اكيد. في الوقت المناسب.
0: في الوقت المناسب. طيب انا أشوف انا ودي اخذ بعض الاسئله اللي موجوده عندنا في Q&A ان آه اي. يعني ما شاء الله الاسئله كثيره يا شباب فممكن تعذرونا على بعض الاسئله. آه الناس تسال واعتقد انها اجابه مهمه ايضا لهانجر ستيشن. كانت تقول ايش مصادر ربح هانجر ستيشن غير المندوبين والنسبه اللي تاخذها غير النسبه اللي تاخذها من المطاعم. في مصادر الايرادات عندكم غير هذه يا ابراهيم؟
1: طيب اول شيء المندوبين مو شرط نربح منهم احيانا ندفع لهم اصلا اكثر مثلا يوم العيد ندفع للمندوب 25 ريال ليش ندفع 25 ريال لانه المندوب غالبا بيعيد مع اهله لازم تعطيه انستنتف كويس عشان يبدا يوصل الطلبات فنخسر على المندوبين بالعكس ما مو مو نربح منهم كثير ناس تتخيل انه رسوم التوصيل تروح لهنجر ستيشن وهذا غير صحيح احيانا نحط فلوس من عندنا عشان بس نضمن انه يكون في عدد سائقين كافي عشان توصيل الطلبات مصادر الدخل حق هانجر العموله الاعلانات داخل التطبيق من ناحيه انك يكون المطعم فوق من ناحيه البوش نوتيفيكيشن من ناحيه الكوميونكيشن بشكل عام في وسيله دخل جديده حطوها انا ما اتفق معها وكنت رفضها من البدايه بس اليوم موجوده واحترم القرار اللي اخذوه انه ياخذ سبسكريبشن فيز على المطاعم لانه في تطبيقات ثانيه موجوده في الخليج تسوي نفس الاستراتيجيه هذه مع اني انا ضدها بشكل كبير كبير ولكن هذا هذا النماذج الدخل بالنسبه لهنجر
0: الداتا ما تشاركون الداتا مع احد؟ فيون الداتا كواحد يبغى يفتح مطعم فرع جديد في مكان معين تقول والله هل مكان <تصفيق> عليه شاورما البرجر ولا اي شيء؟
1: كان موجود ولكن ما كان ما كان يعني بهيكله واضحه كان اون ديماند فما اعتبره انه مصدر دخل. <تصفيق>
0: طبعا في سؤال مهم سال احد الاخوان معي. كان ذكر هل تعتقد ان ازمه كورونا يعني زادت من دخل شركات التوصيل اعتقد ان جاوبناه أه تنصح احد يفتح شركه توصيل الان في
1: ظل السوق المحتدم الان حاليا الناس كثير تشوف الموضوع انه فرصه ولكن الموضوع اصعب مما يتخيلون اسهل شيء انك تشوف والله الناس كلها عندهم مشاكل في التوصيل فبتفتح شركه توصيل عشان تحل المشكله ولكن مشكلة انك انت ما تقدر تحلها الديماند uh, جدا ضخم ما في ولا شركه توصيل في العالم قدرت تحلها اليوم نشوف uh, مشاكل مع انستاكارت كارت في امريكا مع دورداش مع ديليفورو. كلهم قاعدين يعانون انت م- ما يتحمل uh, الناس كلها قاعده تطلب اليوم غير ما بتلقى سواقين يوصلون نادر صعب تلقى سواقين بحجم كبير انه يقدر يوصل ويخدم العملاء والقوانين قاعده تتغير كل يوم يعني uh, خلال ساعات
2: فصعب انك
1: تبني على على السيتويشن هذه
2: في واحد يسال وش وش بيصير لو تحول لو صار في سعوده للتطبيقات يعني سعوده كامله
1: صار كان عندهم محاولات اصلا قبل لا يصير سعوده ما اذا حمله ديبان سوينا حمله قويه حاولنا نسعود و... واتوقع حتى مرسول حاول يسعودون جاهز كان عندهم محاوله واتوقع نزلوا جائزه سياره ولكن للاسف فشلت فشلت ما قدرنا مع اني كنت حاط تارجت جدا قوي على الشباب وحاولنا ندف الموضوع ولكن اكتشفنا انه الدخل ما يناسب انه ينزل من السياره ويوقف في المطعم وينتظر طلبه ويستلمه وبعدين يرجع السياره ويروح يوصل حق العميل يطلع له فوق العماره عشان يسلم الطلب ما كان جاذب للسعوديين اغلب السعوديين ما يفضلونه بعكس مثلا شركات التوصيل اللي هم اوبر كريم مع ان اوبر كريم عانوا بسبب السعوده مع ان شغلتهم كانت سهله أن بيوقف عند العميل بيستلمه بيوصله مكانه بدون ما يبذل جهد اضافي فالدخل مع اوبر كريم افضل من دخل تطبيقات الاكل والجهد اقل ولكن حتى اوبر كريم عانوا بشكل كبير اليوم هنجر مختلف وشركات تطبيقات الاكل مختلفه تاثيرهم ما بينحد على اوبر كريم او خلينا نقول السائقين بينحد على سبلاي تشين كامل اليوم لو هنجر ستيشن او تطبيقات تاثرت سابقاً في السعودة بياثر على المطاعم اللي دوره بياثر على السبلايز فبيتاثر القطاع بشكل عام لانه تاثيره مترابط حتى لو بيكون في قرار اكيد اكيد الحكومه بتدرسه بشكل بشكل جدي وبشوفون يعني خلينا نقول سلبياته قبل لا ينفذونه ولكن كان عندنا تجارب سابقه وفشلت المثل واتمنى اذا احد عنده حل يشاركنا يعني لو اليوم شفت في تويتر مرسول، جاهز، هنجر ستيشن، كلهم نازلين حملة نستعودة، محتاجين سواقين، اليوم محتاجين، اليوم في ديماند ودخل جدا ممتاز، الحكومة سوت حتى نشط انها 15 ريال على الطلب. مع ذلك ما في، ما في ساقين ضموا فأكثر من كذا انسنتب، ما أتوقع إيش تقدر توصل له. بس ممكن يكون الحالة اللي احنا فيها تجربة جدا ممتازة للسعودة.
0: في ناس طبعا تسال كثير عن فروقات السعر اللي في المنيو وما بين السعر الحقيقي داخل المطعم.
1: يعني هذا بو... السؤال دائما يجي دائما يجي السؤال هذا وللاسف آه هنجر ستيشن ما ياخذ فرق من المنيو اقسم بالله العظيم ان هنجر ستيشن ما ياخذ شيء من المنيو تمام وبالعكس احنا في عقودنا مع المطاعم نلغي العقد اللي يرفع تسعيره المنيو على الكستمرز مقارنه اذا طلب داخل المطعم. كثير اصحاب مطاعم هم يرفعونها عشان يحاول يعوض النسبه بس تسبب لنا مشاكل كثير، كثير ناس تحسب أن انه والله التطبيق نصابين مزودين السعر. ولكن احنا ما نتحكم في السعر، السعر يجينا من المطعم احنا نرفعه وفي بعض المطاعم عندهم اكسس مباشر لاقامه الطعام هو اللي يحط السعر ما اقدر اتحكم تجيك فاتوره اصلا فيها السعر نفسه. فما اقدر اتحكم فيها الدخل هذا للمطعم كامل، احنا ما ناخذ اي شيء من فروقات السعر ما توقع أكثر من كده حلفت يعني ما دخل ريال واحد من فرق السعر آه
0: طيب ناس تسأل أيضا عن لو عاد بك الزمن لما قبل دخول الشريك الاستراتيجي معك وش اللي ممكن إنك تدخل لدخول الشريكي؟
1: طبعا ما بغير شي بالعكس التجربة هذة جدا جميلة وبستفيد منها أكيد أكيد فيها أشياء سلبية ولكن بستفيد منها بشكل عام مهما سعيت وحطيت بنود في العقد او اتخذت في النهايه في اشياء بتصير غصبا عنك وهذا هذا اللي يعني القدر في النهايه ولكن الشيء الاستراتيجي انا ما اخترته زي ما قلت هو دخل بالشركه عبر الشركه اللي كانت موجوده قبل فممكن كانت تصير مع اي شركه ممكن تصير مع اي شريك فما تقدر ولا بيغير شيء للامانه بالعكس كل اللي سويته اتوقع تجربه تعلم منها جدا كبير وفخور فيها.
0: ممتاز طيب آه، عندك شيء محمد تبغى تقوله؟
2: والله ودنا نسمع كلمه اخيره يعني من ابراهيم اذا في شيء ممكن يفيد فيه مثلا لرواد الاعمال يسمعونه واصحاب المطاعم كل الايكو سيستم يعني بشكل عام
1: نسال اصحاب المطاعم آه زي اخواني انا عندي أخويا كثير عندهم مطاعم فاتوقع في جلسه ثانيه نتكلم فيها بتفصيل اكثر ليش بغيت اجلس الجلسه هذه؟ لان ابي اشرح في جهل كبير من المطاعم بكيفيه عمل التطبيقات مع اني جلست مع ناس كثير وشرحت لهم الموضوع وكنت حتى لدرجه في بعضهم يوريهم فاينشز حقت ستيشن عشان يستوعب يحسبني يمكن ابالغ كنت اوري كل شيء كنت واضح معاهم الجلسه هذه ان شاء الله اتمنى اني اوضح النقاط كامله مو الهدف اني احسن صوره احد ولا هذا الحمد لله لا شغلكم بيوقف على احد ولا شغلنا ان شاء الله ولكن الهدف ان نوصل حل وتستفيدون وفي اشياء يمكن حتى بقولهم يمكن الضغط استراتيجيه هنجر سيشن ولكن لمصلحه المطاعم مصلحه السوق كله يصب في مصلحه التطبيقات فان شاء الله بتكلم فيها بالتفصيل اكثر بالنسبه لعواده الاعمال ما تحتاج مبلغ كبير هنجر سيشن من كان اللي سمعتوه الفتره الاخيره ما حصل حتى يمكن نص المبالغ هذه ومع ذلك كبر ونجح فاهم شيء انك تدير التدفقات الماليه بشكل جيد تتخذ قرارات بتغلط تغلط كثير ولكن اذا صلحت بسرعه ان شاء الله حليفك النجاح.
2: وش اهم الدروس خلال يعني خبرتك ثمان سنوات تقريبا في هانجر ستيشن، وش اهم الدروس اللي طلعت فيها تقدر تشاركها للناس؟
1: ممكن انك توظف الفريق الصح في المكان الصح. نجاح هانجر ما كان عبث، يعني اتوقع الفريق كان جدا ممتاز بدايه في حسين، مشعل، علي، سامح، شريف، الشباب كلهم في السيلز. عندك عبد الرحمن بن ما اقدر اعدد اساميكم ما شاء الله كلكم كثير ولكن كان عندنا ناس صراحه يعني فيهم الظهر كانوا ابطال ناس بدوا معنا برواتب 4000 ريال وصلوا 60 70 ففي ناس تستاهل وفي ناس يعني ودي اشكر بعد الاخت افنان العمر. افنان العمر هذه بدات معنا بدايه انجاستيشن في 2012 بدات تشتغل من البيت ولين ما طلعت من الشركه هي كانت تشتغل من البيت. وكانت تعطي شغل عن خمسه في المكتب فاوجه له تحيه واقول له شكرا وكثير ناس ما اقدر اشكرهم ما يسمح لي الوقت ولكن الفريق الصح يساعد بشكل كبير.
0: طبعا للمعلوميه لكل الحضور ابراهيم راح يكون عنده سيشن ان شاء الله اعتقد انه مع جوله عبد الله ابراهيم.
1: بالضبط.
0: اي مع جوله راح يتكلم فيها عن قطع المطاعم بشكل مفصل اكثر خلينا نقول عن قطاع المطاعم اللي مهتم اكثر ممكن يتابع اعلانات جوله راح يعلنون عن السيشن ان شاء الله. احنا ايضا عندنا سيشن ان شاء الله بعد بكره راح يكون مع عبد المحسن استاذ عبد المحسن الليحيى مؤسس كودو اعتقد كودو من احد عملائكم لله ابراهيم.
1: معانا طبعا شريك مهم.
0: كودو استاذ عبد المحسن الليحيى اسس كودو من من البدايه الى 2016 او 2017 وصار فيها تخارج. يعني كان مبلغ ملياري ما شاء الله تبارك الله لشركه اماراتيه فهو ايضا قليل الظهور ولكن عنده تجربه كلنا مليئه بالاثار يعني بالنسبه لنا كلنا تجربه كودو طيب اخر اللقاء انا والله اشكرك ابراهيم على وقتك واشكر الحضور معنا اعتقد اكثر من وصلنا يمكن الى 800 او وخمسين في عدد الحضور فاشكرهم جميعا على الوقت اللي استقطعوه من وقتهم الان وحضروا معنا شاكرين ومقدرين ونعطيكم العافيه جميعا.